0: Haydi, haydi, haydi, haydi. Haydi. Merhabalar Özgün. Bugün bize ne anlatacağız? Bugün mülteci krizini anlatacağım. Konuya başlamadan önce şunu söylemekte fayda var. Bu video için hiçbir kurumdan, hiçbir kuruluştan fon almadık. Ve fon almak için de çekmiyoruz. Tamamen yani bağımsız kendi fikirlerimiz göç zaten hani Gılgamış destanından Tevrat'tan beri insanlık tarihinde hep merkezinde olan bir şey. Kabinler göçü ya da işte Orta Asya'dan göç. O açıdan yeni bir konu değil ama zorunlu yerinden edimiştik. Son 10 senede ekstra bir gündem olmaya başladı. Bunun nedeni daha önceden 2010'da bu dediğimiz grup 40 milyonken şu an 80 milyona çıktı. Son 10 senede böyle bir değişiklik yaşadık. Suriye'deki, Venezuela'daki, onun dışında Afganistan'daki meseleler hepsi bir mülteci krizi ortaya çıkardı. Peki insanlar neden mülteci oluyor? Yani şimdi şöyle bir durum var. Daha önceden yani 1600'lerde 1700'lerde yani mülteci olmanın asıl nedeni din savaşlarıydı. Bir ülkede diyelim ki Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar var. Hristiyanlar ele geçirdiğinde kontrolü Müslümanları ve Yahudileri ülkeden yollamaya çalışıyor. Endülis'te olduğu gibi. Ve ya da İspanya diyelim Hollanda'yı işgal edecek. Oradaki Calvinistler İngiltere'ye kaçıyor. Hatta ilk mülteci tanımı da bu insan grubu için kullanılıyor. Yani eskiden dini ayrım çok önemli bir problemdi. Daha sonradan savaşlar oldu. İkinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim daha çok gördüğümüz etnik çatışmalar aynı zamanda siyasi problemler. Ülkelerin kendi içindeki yani içerideki bir problem dışarıya taşındı. Bundan dolayı oluyor. Ve şimdi dünyada fragile trap denilen bir şey var. Kırılganlık tuzağı. Bu şu demek. Ülkedeki kaynaklar, ülkedeki insan grubu var olan güvensizlikten, tedirginlikten dolayı ülke dışına çıkıyorlar. Böyle bir 40-60 arası ülke var. Birleşmiş Millet'e mülteci ofisi bunların 40 tanesine yakınıyla ilgileniyor. ilgilendiği 40 tanesinde 25 tanesi 20 seneden daha fazla uzun bir süre duruyor Filistin mesela düşün. Filistin'deki problem 60-70 senedir Hatta ne? Abi şey, bir şey. 80 seneye varacak derecede uzun bir problem olarak kaldı. Bunun ya da tuzak denmesi içinden çıkılamayacak bir durumun içinde olması. Evet, bir stabil, yani bir güvenlik ortamını kurulamaması, bir stabilitenin kurulamaması ve bu krizler mülteci krizlerine yol açıyor ve devamında mülteci krizi de çevredeki ülkelerde yaşanıyor. Yani şu anki dünyadaki mültecilerin yüzde krizin olduğu çevredeki ülkelerde kalıyor ve mültecilerin neredeyse yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerde ve %10'u onu sadece gelişmiş ülkelerde. Yani bu anlamda da biz aslında 2010 bir krizi yaşadık belki ama bu kriz zaten mevcut olan bir krizdi. Biz belki son noktasını gördük ya da bu Avrupa'da bu Amerika'da böyle bir hani büyük gündem olunca artık biz bu gündemin farkına vardık. 1980'lerde önemli bir şey değişti. Bu ülkeler daha önceden mülteciye, göçmene ihtiyaçları vardı çünkü çalışacak bir kursları pek yoktu. Ekonomik anlamda bunlara ihtiyaçları vardı. O yüzden alıyorlardı ama 80'lerde özellikle petrol krizinden sonra Avrupa Birliği'nde kendi içinde sosyal problemler oluştu. Mülteci, göçmen ve vatandaş arasında eşitsizlikler ortaya çıktı ve bu ülkeler artık devamında ne mülteci ne göçmen almak istediler oldular ve ya geri göndermeye çalıştılar gönderemediler büyük bir kısmını hatta Türkler de bayağı uzun ve bu Almanya'da mesela işte Fransa'da ciddi ayrımcılığa maruz kaldılar. Mülteci olarak alınan zaten çok çok yoktu ama e, mültecileri de almamaya başladılar ve iki krizlere bir anlamda kulaklarını kapadılar gözlerini kapadılar ve bundan sonra biz şunu görmeye başladık yani e, 80'lere kadar mülteci tanımı çok stabil bir şekilde uygulanırken 80'lerden sonra çok fazla yeni tabirler ortaya çıkıyor koruma altındakiler. Yani mülteci tanımının getirdiği belli sorumluluklar var. Ülkeler bundan kaçmak için bu tip alternatif tabirlere yöneldiler. Özellikle 1990'ların ortasından sonra şunu görmeye başladık. Ülkeler kendi sınırlarında başlatmadılar artık sınırları. Daha ötesine başlattılar. Bu ne demek? Çevre ülkelerle anlaşmalar yapmaya başladılar. Dediler ki biz de şu kadar para vereceğiz. Bizim hani almamız gereken veya işte bize gelecek olan mültecileri siz yollamayın, engelleyin. Sınır kontrolleri sağlayın. Sizde kalsınlar biz size para verelim. Yani Avrupa Birliği bu eksternalizasyon politikasıyla çevre ülkelerle yakın ilişkiler ve bu sayede mülteci ve göç almamaya başladı ve karşına para vesaire vererek bu, bu ülkeleri kendi politikasına ikna etti. Bunun maliyeti daha mı az da? Maliyeti şu anlamda daha az. Sen kendi ülkene entegre etme, e, durumda kalsan 10-15 milyon civarı mülteciye buna belki hani e, kişi başına milli gelir ne kadarsa kişi başına harcaman diyelim ki Almaya'da sağlık eğitim vesaire giderleri 15 bin dolarsa bir ülkenin. Türkiye'de bu 2000 dolar veya işte Fas'ta bu 1000 dolar şey gibi düşünüyorlar. Biz bu parayı verecek olsak dahi kendi ülkemizde eğitimi, sağlığa bu derecede para para verecek olsak dahi beraberinde getirecek sosyal problemleri yaşamayalım öyle bir çıkış var öyle bir ekonomik maliyet hesaplama var ve bunun için ne yapıyorlar 2015'ten sonra Avrupa Birliği bir dönüşüm yaşadı daha önceden kendi 6 yıllık bütçesine 10 milyar dolar harcarken şu an bu 2021'den 2027'ye kalan olan dönemdeki 6 yıllıkta süreçte 40 milyar dolara çıkardı bütçeyi ve bu daha önceden 10 milyar dolar olan bütçenin yarısı mültecilere entegre etmeye yönelikken şu an yeni bütçede maliyetin %75'i sınırlarını güçlendirme geri yollama tip konulara ayrılacak ya da çevre ülkelerle anlaşmalar daha fazla bütçe ayırıyorlar ve bu konudan daha fazla tedirgin oluyorlar ve bu çevre ülkeler üzerine daha fazla yük biniyor. Gittikleri ülkelerde işsizliğe neden oluyor mu mülteciler? İşsizliğe neden olup olmadığı veya ekonomik olarak etkileri üzerine literatürde bir fikir birliği yok. Ama geneli mültecilerin bir ülkede olmasının o ülkedeki işsizliği arttırmadığı yönünde hani istatistikî olarak belirgin bir etkisi olmadığı iddia ediliyor. Kimisi bunun faydalı olduğunu söylüyor, ekonomiye bir canlılık getirdiğini düşünüyor işte ekonomik bir büyüme getirdi talebi arttırdığını söylüyor. Kimisi de işte şey ne? İki grubun arasında yani mülteci grubuyla kendi vatandaşın arasında çok ciddi bir eğitim farkı varsa, aslında mülteci grup sadece belli grup işleri yapabilir ve o grupların içinde de ciddi bir rekabet oluşur. Bu işler neler mesela? Az yetenek gerektiren işler. Temizlik olabilir ya da bir işte atölyede çalışmak olabilir. Ve aslında burada ciddi bir rekabet oluşturuyor. Ekonomik anlamda belki topluma etkisi göz ardı edilebilir boyutta olabilir ama bazı ekonomik grupları etkileri çok büyük oluyor. Alt gelir grubu, alt yetenek grubu, yaşlılar, orta yaş üstü insanlar. Ya da aynı zamanda mesela Türkiye'de bir araştırma var. İnformal ekonomide ciddi bir rekabetin oluştuğu, informal dediğim kayıt iş ekonomide ciddi bir rekabet oluşturduğu insanlara her gelen 10 Suriyelinin aslında Türkiye'deki informal ekonomide 4 ya da 6 arasındaki çalışan Türk'ü işinden etti ya da işte onun yerine işe girdiği ifade ediliyor. Yani burada dediğim gibi farklı gruplara farklı etkileri var. Ama genele baktığında makro anlamda etkisi göz ardı edilebilir. Türkiye'de genel bir algı var. Mültecilerin suça karıştırarak suç oranlarını arttırdığı yönde. Bunu bir dayanağı var mı? Ya bunda da mesela literatürde bir fikir birliği yok ama literatürün genel olarak ifade ettiği şu mültecilerin suç oranları bulundukları ülkedeki vatandaşlara göre daha az. Bunun nedenini şöyle açıklıyorlar. Yani sen diyelim ki bir ülke mülteci olarak gidin. O ülkede dışarıya atılmamak için ya da ülkene geri döndürülmemek için kendini çok daha böyle güvensiz hissedersin. Bu da suç eğilimini azaltır. Yollanmamak için daha davranışlarına dikkat edersin. O yüzden oranların daha düşük olduğu ifade ediliyor. Ama yani bunu istatistiksel olarak test etmek zor bir şey. Aynı insan grubunun. Mesela diyelim Afganların Türkiye'deki davranışlarıyla, Avrupa'daki davranışlarıyla değişebilir. Ama literatürde şu ana kadar çok keskin, çok net bir şekilde suç arttırır diye bir ifade yok. Ama bu çok önemli bir şey de değil. Şundan dolayı değil. Mesela şey gibi de düşün. Türkiye'deki suça karışma oranı yani bin kişide 5 ise Suriyelilerde 2 veya 3 olsun. Sen baktığında belki suç oranı ortalama göre düşüyor. Ama bunun bir önemi yok. İnsan bunu zaten çok ciddiye almaz. Çünkü senin daha önceki toplumda diyelim ki 1 milyonda 50-100 tane olan suç artık 75-80 olacak. Belki 90 olacak ve ortalama düşse bile senin gözün artık ya yabancı insanların suça karıştığı sunulacak veya işte gösterilecek. Zaten bir tanesi bile tahammülün yok aslında. Çünkü yani o insanlar sonradan geldi ve senin daha önceden olan durumunda bu kadar suç sayısı yoktu. Ortalamaya çok bakmana gerek yok. Bir de aynı zamanda zaten devletler bu konularda genelde çok net bir bilgi paylaşmazlar. Bu bilgiye güvenilmezlik ve bu tip algıları bence güçlendiren şeylerden biri. Yani diyelim ki bir ülke eğer mültecilere gitmesini istiyorsa sen çok daha fazla bu sefer mülteci karşıtı ya da mültecilerin suça karıştığına dair haberler görürsün. Ama bu net bir cevabı yok yani literaturda. Mülteciler geri yollanabilirler mi? Mülteciler yani, geri yollanabilirler. Yani siyaseten bu mümkün ama bunun maliyetleri var. Yani sen geri yolladığında, diyelim ki bir insan grubunu nasıl geri olacaksın? Gönüllü mü, gönülsüz mü? Gönülsüz yolladığında bu dünyada ciddi bir tepki yol açar. Hani aynı zamanda bunu yapıp yapamayacağın önemli mesela. diyelim ki 3 milyon, 5 milyon, 10 milyonluk bir grubu alıpsan bir ülkenin dışına götürme çok kolay değil. Bunun bir ekonomik maliyeti var, bunun siyasi maliyeti var. Bu devamlı belki bir ambargo getirebilir. Yani, diplomatik anlamda yalnızlaşmaya getirebilir. Daha önceden örneklere baktığında ülkeleri geri göndermelerin gönül göndermelerin böyle problemlere, böyle sorunlara yol açtığını gördük. Yani çok yaygın bir örnek değil. Geri göndermelerin maliyetleri üzerine işte araştırmalar var. Bu Amerika'da 15 bin, 20 bin dolarları buluyor. Hatta bazı durumlarda operasyonlar kişi başı 90 euro buluyor. Ortalama olarak en az maliyetlisi bunun gönüllü göndermeler. Gönüllü göndermeler 5.000-6.000 civarına kadar düşebiliyor. Bunun bir de tabii vicdani şey var. Ne yapmak lazım peki? Yani ülkeden önünde 3 tane seçenek var. Bir tanesi dediğim gibi geri yol İkincisi ikincisi başka bir üçüncü ülkeye Yerleştirme. Bir üçüncüsü de entegre etme. Birinci yollama dediğim olasılık az önce bahsettiğimiz gibi bir, çok zorlu bir yol. İkincisi restatılmak denilen yani yerleştirme, üçüncü bir ülkeye yerleştirme olasılığı. Çoğu ülke bunu artık engelliyor, istemiyor. İşte Avrupa Birliği bunu istemiyor, Amerika bunu istemiyor. Onun dışında şu an çoğu ülkede bir limbo hali var. Bir hani ne olacağı belirsizliği var. Yani ülkelerde entegre edebilecek durumda değil. Ekonomik olarak, siyasi olarak bu sorunu alamıyorlar. Entegre etmeleri gerekiyor belki uzun vadede düşünce. Çünkü ortam olarak bir mültecinin bir ülkede kalmayacağını, süresi 10 ila 25 yıl arası. 25 yıl Orta Doğu'daki ortalama deniliyor. Sen şimdi 20-25 yıl bir insan grubunu entegretmezsen, toplumuna kaynaştırmazsan bunun siyasi ekonomik çok ciddi problemlere sebep olduğunu biliyoruz çevre ülkelerden. Mültecilerin %90'ı şu an gelişmekte olan ülkelerde, onu gelişmiş ülkelerde ve gelişmiş olan ülkelerdeki mültecilere senelik 75 milyar dolara yakın bir para harcanıyor. Yani dünyadaki mülteci nüfusunun %10 75 milyar dolarlık bir para harcıyorlar. Gelişmiş ülkelerdeki orana baktığında bu ülkeler %90'a sadece 5 milyon dolar harcıyor. Burada ciddi bir dengesizlik var ve şu an o %90 mültecinin bulunduğu ülkeler ciddi problemler yaşıyor. işte. Lübnan ciddi bir problem yaşıyor. İran ciddi bir problem yaşıyor. O yüzden de bu Türkiye'de çok ciddi gündem oluyor. Gündem olması çok normal. Çünkü yani ortadaki bir sorunun büyük kısmını Türkiye ödüyor. Yani bu dediğim ülkeler ödüyor. Burada ne yapılabilir? Bence mantıklı olan şeylerden biri. Böyle bir durumu Avrupa Birliği bir şekilde ekonomik olarak sana eksternalize etti diyelim. Sen ne yapabilirsin? Daha fazla para isteyebilirsin. Daha fazla kaynak isteyebilirsin. Devamında ekspert isteyebilirsin. Sadece kaynak da yetersiz. Sen belki ticari olarak da imtiyazlar isteyebilirsin. Mesela e, mülteci akını geldiğinde Ürdün şöyle bir Jordan Compact'e bir şey oluşturdular. Bu sayede işte serbest ticaret bölgeleri oluşurlar. Bu serbest ticaret bölgelerinde e, yarısını hatta %60'ı %70'ini kendi vatandaşları geri kalanları da mültecilerden olacak şekilde insanlar istihdam ettiler. Ve Avrupa Birliği'nden işte gümrük vergisi düşünmüş ticaret imtiyazlarına söz aldılar. Yani dediğim gibi %10 için 75 milyar dolar harcıyorsa sen ondan %90 için daha fazla kaynak elde etmen lazım. Lazım. ve e, iki gruba da yani hem mültecilere hem de kendi vatandaşlarına yarayacak çözümler bulman lazım. Mesela Ürdün'de olduğu gibi. Belki bu çektiğim son video olabilir. <gülüyor> Şimdi e, yani çok fazla linçlenen insan var bu konu üzerine. Çok e, keleler gitti. Benim de kelem gidebilir. Yanı sağ olsun yapacak bir şey yok. Bu benim düşüncem. Karşı duruyorsanız hani siz daha uygun bir çözüm olur diyorsanız altı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ha bu arada 9 Kuz W'ye abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinin sayesinde bu kanal bir yerlere geldi. Katılabilirsiniz, Patreon üzerinden bize desteklerde bulunabilirsiniz. Teşekkür ederiz şu an kadar olan tüm destekler için. Hoşçakalın.